0: A partir de agora, nós conversaremos com o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Boa tarde, desembargador, bem-vindo.
1: Tá, boa tarde.
0: eu quase não vim aqui, presidente. Demorou. Mas finalmente... Muita coisa, né? Primeira vez. Primeira vez, depois que assumiu a presidência do TJ. Está aqui com a gente o desembargador presidente para conversar de muitos assuntos. A gente sabe que desde janeiro até agora... Não para o trabalho, né? Desembargador no TJ. E então eu queria começar falando sobre o concurso dos cartórios, porque não é uma novidade, não é um assunto recente dentro do Tribunal de Justiça e assim que o senhor assumiu também, o senhor já anunciava que estava muito próximo de ser finalizado. Então, em que fase está agora esse concurso, presidente?
1: É, boa tarde. É, na verdade, o concurso de cartório, é, é, Nádia, se arrasta desde o ano 2013. Acho que é o concurso mais demorado em todo o país. Teve o tribunal, já fez dois concursos e nós estamos aí no primeiro concurso para serventias esses judiciais Tinha pendente um mandato de segurança, né? é, era o último processo que estava pendente, dependendo do o concurso público. E, finalmente, na, logo após nós assumirmos, nós falamos com o relator, pedimos pressa para agilizar o processo e foi julgado o último mandato de segurança. E comunicamos à, à comissão organizadora do concurso, que é a CESP de Brasília, e a informação que eu tenho é que amanhã sairá o resultado da prova de títulos. Né? Faltava apenas a prova de títulos. Mas esse resultado é provisório porque ainda assim os candidatos têm o direito, o prazo de dois dias, para examinar se os títulos foram realmente contabilizados. Nós pretendemos, logo após, divulgarmos o resultado oficial. E em seguida, vamos homologar o concurso e marcarmos a audiência pública para que cada candidato escolha a sua serventia o seu cartório.
0: Será uma audiência pública, então, para essa escolha, a partir da ordem de classificação ord... desses aprovados.
1: Exatamente. Então, cada candidato é, levanta e escolhe a sua serventia vaga. Aqueles cartórios que estão vagos, ele levanta o primeiro colocado. Você quer qual cartório, qual serventia? Ele levanta e escolhe a sua serventia. Desmagador,
0: o esmagador só disse que eles terão dois dias de prazo para recursos. Esses recursos têm algum efeito ainda suspensivo das, das próximas etapas do concurso? Não,
1: como é um recurso meramente administrativo, não tem nenhum efeito suspensivo. É, eventualmente, nós vamos torcer que isso não ocorra, né? Se um candidato, por exemplo, ele entregou o título e a comissão, houve uma omissão, é, não contabilizou aquele título, é natural ele ter um direito de ver seu título contabilizado. Mas nós esperamos, foi feito com muito rigor. Nós esperamos que não haja mais nenhum concurso para que nós possamos homologar esse concurso público.
0: Olha, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, o senhor também tem investido muito da virtualização do Judiciário, contando muito com a tecnologia para isso. Outro dia, nós recebemos aqui a informação de que os processos de execução penal do Poder Judiciário do Piauí estão agora 100% digitalizados e tramitando de forma virtual no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça com a ajuda de uma equipe de juízes, de servidores do Conselho Nacional de Justiça e também da vara de execução penal. E são cerca de 5.200 processos de réus presos e mais de 3.000 processos de réus condenados. O que de verdade representa um grande avanço para a justiça estadual, né, desembargador
1: É verdade. É, só para você ter uma ideia, nós temos um processo judicial eletrônico na área civil, nós estamos avançando bastante. Todas as varas da capital, as varas cívicas, já estão totalmente eletrônicas, é o PJE. Agora, a, infelizmente, as varas criminais têm um módulo do PJE criminal. O CNJ ainda não liberou, porque está em fase de teste lá em Brasília. Mas nós vamos avançar também, as varas criminais vão, todas serão digitalizadas e será de forma virtual. Esse aí que você falou é o processo, é o processo de execução penal. Tem um sistema próprio de execução penal, que foi aí adotado pelo Tribunal do Paraná, que o CNJ adotou como modelo de todo o Brasil. E não há notícia boa que todos os processos de execução penal ou seja, aquelas pessoas que respondem a algum cumprimento de pena estão todas digitalizadas de forma virtual nesse sistema. É CEL, Sistema Eletrônico de Execução Unificada. Então, de modo que, qualquer lugar do Brasil, você pode acessar o sistema e ter a relação das pessoas condenadas no Estado do Piauí.
0: E o CNJ continua incentivando muito essas práticas no Judiciário Estadual, né?
1: É verdade. O CNJ está dando um grande apoio para você ter uma ideia, alguns tribunais como São Paulo tinham um sistema próprio eletrônico. Né? Então, a grande dificuldade de São Paulo é que eles, eles investiram muito no sistema próprio e agora o CNJ quer implantar em todo o Brasil o PJE. Então, como nós não tínhamos um sistema próprio eletrônico, para o Piauí foi de bom grado. Essa mais ajuda. barato, né? Mais barato, o CNJ, o um apoio tecnológico e também investimento e Já
0: no
2: padrão do CNJ,
1: né? Já no padrão do CNJ, isso que é importante.
0: Bom, desembargador, vamos falar um pouquinho também sobre a obra do Tribunal de Justiça, do novo prédio Sim. do Tribunal de Justiça. A obra está andando rápido Sim. aqui na avenida, no prolongamento Sim. ali da Avenida Cajuína, na Avenida Padre Humberto Pietro Grande. Há previsão de conclusão dessa obra?
1: É. Na realidade, ali é, é um complexo, são quatro prédios. É, o tribunal inicialmente licitou a sede do, do Palácio da Justiça e a sede administrativa. Né? Ainda falta a corregedoria, a escola judiciária e um grande auditório lá com capacidade para mais de mil pessoas. Essas duas, essa primeira etapa, vamos construir o um novo Palácio da Justiça, é um novo símbolo arquitetônico para a cidade de Teresina, um investimento da de 47 milhões e a previsão de entrega é para julho de 2020. Nós esperamos. Que o tribunal inaugure né, uma grande obra, né, um novo, como diz, um novo símbolo arquitetônico para a cidade daqui de Daqui um ano, né? É, daqui um ano, praticamente, nós vamos inaugurar, se Deus quiser, o um novo Palácio da Justiça.
0: Desembargador Sebastião, no próximo dia 7, também, aí voltando para essa pauta de investimento em tecnologia, o Tribunal de Justiça do Piauí vai inaugurar ah, o plenário virtual para que as câmaras cíveis e criminais possam fazer além das sessões que, ordinariamente, já fazem toda semana, sessões, mais uma sessão durante a semana para agilizar, para incrementar a produtividade dos magistrados de segunda instância. Como é que vai funcionar o plenário virtual?
1: É, é um passo muito importante para o Tribunal de Justiça, né, para o Poder Judiciário. Então, pela primeira vez, nós vamos implantar implantarmos o, o plenário virtual. O que é, que é isso? Nós temos aqui no Piauí, no Tribunal de Justiça, nós temos quatro câmaras cíveis e duas câmaras criminais que se reúnem semanalmente, ou seja, uma vez por semana, para julgar os processos de forma presencial. Cada câmara é composta de três desembargadores. No plenário virtual, continua a, a mesma câmara, composta também de três desembargadores, só que eles irão julgar de forma virtual, pelo sistema eletrônico. Cada desembargador lança seu voto, o colega desembargador examina com calma, ele tem toda uma semana para examinar, até com muito mais calma e mais tranquilidade do que na... na do que a sessão presencial, e a intenção nossa é vamos dobrarmos a produtividade do Tribunal de Justiça. A, no dia 7 teremos o início da primeira sessão virtual, porque ela só se conclui na sexta-feira subsequente, ou uhum. seja, é às 12 horas do dia 7 até às 11 horas de 59 minutos. Né? Exatamente. E durante esse mês de maio nós fizemos um treinamento com todos os assessores e com os próprios desembargadores para... É uma, é uma uma plataforma que o CNJ adota em Brasília. Nós vamos, nós fomos ao Tribunal de Brasília, lá funciona muito bem. E é assim que funciona no Supremo Tribunal Federal e no próprio Conselho Nacional de Justiça.
2: Desembargador, aqui em Teresina, no Tribunal de Justiça, talvez, é, certamente, essa experiência vai ser bem sucedida. Mas como é que está aí é, em relação a esses processos eletrônicos no interior da dificuldade de internet? É verdade. E o pior é o seguinte,
1: nós temos uma operadora Oi, é a única operadora no estado do Piauí que, é, que ela abrange todo o território piauiense. Né? Realmente é de baixa qualidade, nós pagamos caro por esse serviço né, de transmissão de dados. A operadora Oi prometeu melhorar, mas enquanto nós não tivemos ainda um sistema mais eficiente, por exemplo, a, a, como a empresa Vivo faz, que é de, de cabo, né?
2: fibra ótica né fibra
1: ótica né uhum. é, para melhorar o serviço mas é, nós estamos o processo eletrônico em todo o estado do Piauí nas varas cíveis nas, nas comarcas cíveis né?
0: desembargador é, sobre os investimentos feitos já nesses cinco primeiros meses de 2019 os cinco primeiros meses em que o senhor está à frente do Tribunal de Justiça do Piauí o que o senhor pretendia fazer, o que o senhor vislumbrava fazer inicialmente, o senhor está conseguindo, existe alguma dificuldade de ordem financeira, de recursos ou de ordem administrativa que o senhor ainda não tenha conseguido implementar?
1: É. Com relação, Nádia, é, Zózio, com relação ao custeio, aos investimentos, felizmente, o Tribunal de Justiça nós temos um fundo próprio, nós temos recursos suficientes para tocarmos todas as obras em andamento. Nós temos um plano de obras, né? o CNJ diz que cada gestor faça o um plano de obras. E eu Assumiu o Tribunal de Justiça, com o desembarco Ivan fez um grande trabalho. Ele fez a licitação de várias obras, vários fóruns no interior. Então, a, minha, a nossa prioridade é concluir todas as obras em andamento. E Então, de modo que eu já mandei empenhar até dezembro deste ano, está empenhado os pagamentos, por exemplo, da nova sede do Tribunal de Justiça, do novo fórum de Pedro II, da reforma do fórum de São Raimundo do fórum de Bom Jesus, que já está concluído. Então, todas as obras e o tribunal, nós temos recursos já assegurados, pelo fundo próprio, que é através do, do, dos próprios cartórios, são as custas e emolumentos. As custas são dos processos judiciais. E os emolumentos são as taxas arrecadadas pelo cartório. Com relação a custeio e investimento, nós temos uma, uma programação financeira e vamos cumprir, inclusive já estão todos empenhados, todas essas obras.
0: você falava aí do Fórum de Bom Jesus, inclusive já tem data marcada para ser inaugurada agora, dia 14, né?
1: É, vamos inaugurar uma obra na região sul do Piauí, em Bom Jesus, o novo fórum, para você ter ideia, a Comarca de Bom Jesus é uma comarca centenária. Ela foi criada em 1875 né? e pela primeira vez é terá uma sede própria. Né? Então será uma grande obra, uma notícia para, para o povo de Bom Jesus, para os advogados e para as pessoas que procuram o judiciário. É um prédio moderno, dos padrões também do CNJ, com auditório para 92 pessoas, auditório com ar-condicionado onde serão realizadas as sessões do Tribunal do Júri. É um grande presente para a região sul do Piauí.
0: Certamente, Bom Jesus merece, né? uma cidade que está crescendo muito, tem crescido muito nos últimos anos. A gente falava do concurso dos cartórios, desembargador, nós estamos conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, e outros concursos? É, existe ainda um concurso em aberto com possibilidade de chamar é, servidores aprovados no concurso do Tribunal de Justiça? Só tem essa pretensão?
1: É, o concurso, nós temos um concurso de andamento de servidores e de magistrados. O concurso de servidores foi prorrogado por mais dois anos, que vai vencer em julho do próximo ano. Aí que é a grande dificuldade. O nosso orçamento é composto de duas fontes de custeio de recursos. A fonte 00, que é o repasse obrigatório do Odesso, do governo do Estado do Piauí, esse que é o grande nosso problema. E a fonte 118, que é de investimento de custeio, que é através do Fundo de Modernização do Poder Judiciário. Infelizmente, nós pedimos ao governo do Estado para 2019, um orçamento um aumento de 10%, e o governador do Estado só nos, foi aprovado pela Assembleia, realmente, devido à dificuldade financeira, 4,5%. De modo que, pra, nós não podemos, embora tenhamos recurso na outra fonte, nós somos proibidos por lei de utilizarmos recurso de custeio e investimento para pagamento de pessoal. É proibido até se ele está em administrativa do gestor. Embora tenha um recurso lá guardado para investimento, para custeio, eu não posso utilizar para nomear servidores. De modo, esse ano de 2019, para você ter a ideia, o governador do Estado nos prometeu estar cumprindo até aqui, fazer uma suplementação financeira do nosso orçamento para pagarmos a folha de pessoal, porque 95% do Tribunal, do Poder Judiciário, é serviço, é pagamento de pessoal.
2: Desembargador, diante dessa dificuldade financeira do Piauí e de todos os estados e do país também, como é que está a questão do pagamento dos precatórios? É que lá o governo atrasa, já houve inclusive ameaça de bloqueio e bloqueio também de recursos do Estado por conta de atraso. Como é que está isso É hoje? verdade. O governo do Estado, é, felizmente este ano, houve um novo cálculo do,
1: do repasse mensal, ele estava repassando em torno de 12 milhões e 800, e agora a partir deste ano diminuiu para 9 milhões e 300 mil Mensal. Então, é o repasso... Porque está sobre... batendo, então. Está batendo, então. Houve aqueles novos cálculos, né? ele questionou, e realmente houve essa redução significativa. É... De modo que ele está honrando agora, houve essa redução, e felizmente nós estamos no mês de maio e o governador está pagando. Com pequeno atraso, mas está honrando o compromisso. Até porque, se o governo do Estado não repassar o recurso que é devido ao precatório, né? ele não poderá obter... Né? certidão negativa perante o governo federal e também poderá ter as contas bloqueadas como já ocorreu no passado.
2: E correr risco de improbidade
1: administrativa também. É verdade. E o próprio gestor também. Então nós temos cuidado muito grande com relação do pregatório Estamos pagando é, pela ordem cronológica dos pregatórios é, O recurso que chega do governo do Estado nós estamos pagando. Temos também pregatórios de alguns municípios do interior. O interessante, Isódio, é que no, no, no passado as prefeituras não pagavam pregatório, porque não tinha nenhuma, nenhuma sanção. Agora não. A prefeitura é obrigada mensalmente a mostrar que está repassando para o poder judiciário o valor devido ao pregatório.
0: Desembargador, recentemente o Tribunal de Justiça aprovou o funcionamento em dois turnos da Justiça Estadual aqui em Teresina. Está funcionando bem?
1: Pois é, não está muito bem, não. É interessante. Aqui no estado do Piauí nós temos uma cultura, é, a cidade é muito quente, todas as pessoas que procuram o Poder Judiciário ou as repartições públicas, na parte da manhã. Porque à tarde realmente a Teresina é muito quente. Então, é, historicamente, o serviço público é exercido pela manhã. Mas o cJ determinou. Então, o Poder Judiciário não pode parar, tem que funcionar em dois turnos. E os deputado do
0: apresenta vão... mais custo para a justiça estadual?
1: É, se mais custo, o grande problema é, por exemplo, que nós não podemos aumentar o número de servidores. Então, numa vara, numa secretaria que tinha oito servidores, o que estão fazendo? Fica cinco pela manhã, por exemplo, Sim. que tem a demanda maior, e três à tarde. né? E, geralmente, por exemplo, nas varas de família, que tem dois juízes, tem um juiz titular e um juiz auxiliar, um juiz titular faz audiência, que é diária, pela manhã, e o outro faria à tarde. Só que à tarde a procura está muito pouca. Mas o que é interessante é o seguinte... Será que falta informação, desembargador? Porque... Não, talvez não. Porque é o seguinte, como processo eletrônico, em vez de dois turnos são 24 horas. Porque às vezes o advogado ia à tarde apenas levar uma petição à secretaria. E ele, do próprio escritório, ele não precisa mais se dirigir, nem ao Tribunal de Justiça. Então, ele pode fazer de forma eletrônica, até à noite, qualquer horário. Então, eu posso dizer que hoje o Poder Judiciário funciona 24 horas mesmo. Sim. Porque você pode acordar às 5 horas da manhã, o advogado, preparar a petição, ele tem acesso ao PJE, que é o processo judicial eletrônico. Então, eu acho que de modo que diminui a demanda para as secretarias. É lógico que as audiências, não, essa tem que ser presencial, tem que ser audiência física
2: mesmo, sobretudo nas varas de família.
0: Eu queria, ter mais alguma pergunta?
2: Eu, na hora, eu quero perguntar ao desembargador <risos> o seguinte, o desembargador Sebastião, presidente hoje do Tribunal de Justiça, é um magistrado muito reconhecido também é, pela, pela sua, sua inclinação cidadã. Está é, um, é, bem preocupado com cidadania, isso tudo, já em diversas manifestações e decisões também. E a pergunta que eu queria fazer a ele hoje, como gestor do Tribunal de Justiça, por que é que as custas é, são tão caras aqui no Piauí Desembargador? É verdade. Eu, pessoalmente, eu acho muito elevadas as custas
1: processuais. Nós temos uma diferença é, em custos processuais e em monumentos do cartório. Né? Ambas são é, elevadas. Né? Para você ter ideia, você entrar com a ação na justiça, pelo valor da causa, né? Isso eleva muito... Os custos, do, a pessoa tem que pagar advogado e mais as custas do processo. O Conselho Nacional de Justiça tem uma comissão que nós estamos aguardando é, e já constatou que em alguns estados as custas são muito elevadas. Agora, eu, como gestor, eu não posso propor, por exemplo, a redução dessas custas, né, porque você não pode perder receita. Né? Mas, o seguinte, como você falou. É, algumas entidades de classe, como o Sindicato da Constituição Civil já nos procurou nesse sentido e vai formular de que nós possamos adequar as custas do estado do Piauí para que seja pelo menos a média do Nordeste, não a média brasileira. Realmente eu concordo com você. Parece
2: que o mais baixo hoje é em Brasília, se eu não estou enganado.
1: É, mas nós temos uma particularidade. Apesar de as custas do Piauí serem as mais elevadas proporcionalmente em todo o Brasil, nós temos de mais de 70% as pessoas não pagam custos. porque São feitos pela defensoria pública. Quer dizer, é até um paradoxo. É, um movimento... Custo elevado, quem pode pagar muito elevado, e mais de 70% não paga. Então, a, a, o povo do Piauí não paga custo porque é, é, usa a defensoria pública, ou então você pode... Um... Pega um advogado é, particular
2: e, em Dizer compensação, que eu quem vai usar é. particular paga alto. Paga, paga, alto. paga muito. Paga muito paga. Eu queria
0: agradecer é ao desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal de Justiça. Desembargador, muito obrigada pela presença aqui e venha mais vezes.
1: Tá.